0: Bargeld ein Relikt der Vergangenheit, das wir heute eigentlich nicht mehr brauchen? Oder ist Bargeld ein integraler Bestandteil einer jeden Demokratie? Wir starten heute eine neue Podcast-Reihe zum Thema Bargeld. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll – Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Und genau das Thema Geld steht heute im Mittelpunkt und zwar das Thema Bargeld. Das ist ein sehr emotionales und heiß diskutiertes Thema. Thema. Ende Januar wurde berichtet, dass Ursula von der Leyen die 1 und 2 Cent Münzen abschaffen will. Ähnliches gilt ja seit einiger Zeit auch für den 500 Euro Schein. Der wird seit April 2019 schon nicht mehr gedruckt. Und da ging genauso wie damals beim 500 Euro Schein auch dieses Mal bei den 1 und 2 Cent Münzen ein Aufschrei durch die Bevölkerung. Es wurden also Ängste geäußert, wird das Bargeld jetzt abgeschafft, ist das der Untergang des Abendlandes oder der Demokratie? Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die dem Bargeld überhaupt nicht hinterher trauern, weil es umständlich ist, weil es ineffizient ist. Also stellt sich eben die Frage, ist Bargeld ein Relikt aus der Vergangenheit, das wir eigentlich nicht mehr brauchen heutzutage oder ist Bargeld ein integraler und wichtiger Bestandteil einer jeden Demokratie? Meiner Meinung nach ist das eigentlich keine Entweder-oder-Frage, denn Bargeld ist tatsächlich ein Relikt aus der Vergangenheit, es ist relativ ineffizient, es ist sehr umständlich, aber gleichzeitig ist Bargeld auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie. Also anstatt über die Abschaffung oder den Erhalt von Bargeld zu streiten, sollten wir uns eventuell mal über eine Weiterentwicklung des Bargelds Gedanken machen. Durch die technischen Fortschritte der letzten Jahre und Jahrzehnte eröffnen sich nämlich ganz neue Möglichkeiten für das Bargeld. Und genau darum soll es in der heutigen Episode und in dieser neuen Reihe zum Thema Bargeld gehen. Wir schauen uns zuerst an, wo Bargeld eigentlich herkommt und welche Rolle es früher gespielt hat, als es eben noch keinen elektronischen Zahlungsverkehr gab. Dann werfen wir einen Blick auf das heutige Bargeld und darauf, wer, wann, wo und wie Bargeld eigentlich verwendet, welche Vor- und Nachteile Bargeld hat und so weiter. Und zu guter Letzt geht es dann eben darum, wie wir Bargeld weiterentwickeln können, damit es den Ansprüchen einer modernen und digitalen Gesellschaft gerecht wird. Es gibt sehr viel Material zum Thema Bargeld, sei es in Form von Zeitungsartikeln, Büchern, Videos, Blogartikeln oder eben auch Podcasts. Aber 99% der Beiträge hören meiner Meinung nach immer da auf, wo es eigentlich gerade erst interessant wird. Die Diskussion geht eigentlich meistens immer um Pro- oder Kontra-Bargeldabschaffung. Also sollte das Bargeld abgeschafft werden, sollten wir das Bargeld beibehalten... Es unterhalten sich aber die allerwenigsten über eine Evolution, also eine Weiterentwicklung des Bargelds. Und das ist genau der Mehrwert, den ich euch mit dieser kleinen Reihe zum Thema Bargeld geben möchte. Heute geht es erstmal los mit einem kleinen Blick in die Geschichte des Geldes. Wir dürfen nämlich nicht den Fehler machen, zu glauben, dass unser heutiges Bargeld in irgendeiner Weise etwas mit dem klassischen Münz- oder Papiergeld aus der Antike oder dem Mittelalter zu tun hat. Heutzutage ergibt es nämlich eigentlich nicht mehr allzu viel Sinn, dass wir Münzen und Scheine parallel benutzen. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, aber wieso gibt es eigentlich Münzen und gleichzeitig Papiergeld? Wir können eigentlich ohne Probleme komplett auf Papiergeld umsteigen. Vor 30 bis 40 Jahren war das Argument immer noch, dass Scheine sehr schnell kaputt gehen und da man Münzgeld, also das kleine Geld, sehr viel häufiger verwendet als die großen Scheine, würden diese Scheine, wenn es jetzt 1 Euro, ein Franken Scheine geben würde, sehr schnell kaputt gehen, da man sie zu oft verwendet. Das Argument zählt heute aber eigentlich nicht mehr, denn diese Scheine, die sind extrem stabil und widerstandsfähig geworden. Also heutzutage unterscheiden sich Scheine und Münzen eigentlich von der Verwendungsmöglichkeit kaum mehr. Ursprünglich war es aber so, dass Münz- und Papiergeld etwas grundlegend Verschiedenes waren. Münzen gibt es schon sehr, sehr viel länger als Papiergeld. Die ersten Münzen wurden bereits im 7. Jahrhundert vor Christus in Lydien geprägt. Das war, es ist die heutige Türkei. Auch die Griechen und Chinesen haben sehr früh bereits Münzgeld verwendet und dann natürlich die Römer. Bis zum ersten Papiergeld hat es dann nochmal gut 1500 Jahre gedauert. Das Papiergeld ist nämlich erst im 11. Jahrhundert in China ersta- entstanden. Nach Europa ist das Papiergeld sogar erst im 15. Jahrhundert gekommen. Also was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem historischen Münz- und Papiergeld? Ich habe ja gerade gesagt, dass es heute eigentlich keinen großen Unterschied mehr gibt zwischen Münz- und Papiergeld. Wir könnten die Münzen relativ leicht durch das Papier ersetzen. Im historischen Kontext ist das nicht korrekt. Also man hätte früher Münzen und Banknoten nicht ersetzen können, denn sie waren etwas grundlegend Verschiedenes. Bei Münzen war es nämlich normalerweise so, dass sie einen Eigenwert hatten. Das heißt, Münzen waren ja normalerweise aus einem... Stabilen Metall aus einem Edelmetall wie Silber oder Gold, das heißt, diese Münzen hatten einen intrinsischen Wert. Wenn eine Gold- oder Silbermünze schwerer war, also mehr gewogen hat, dann hieß das, diese Münze war auch mehr wert, weil sie mehr Gold oder Silber eben enthalten hat. Und wenn der Gold- oder der Silberanteil einer Münze dann gesunken ist, dann war die Münze eben weniger wert. Und genau das haben viele Herrscher ja auch versucht oder gemacht und das hatte auch eine Entwertung dieser Münzen zufolge. Das war also im Endeffekt eine frühe Form der Inflation, was diese Herrscher gemacht haben. Die haben immer mehr... Silberanteil und Goldanteil reduziert und mit anderen Metallen ersetzt. Um euch ein Beispiel zu nennen, der Silberanteil des Prager Groschens ist zwischen 1200 und 1540 von 3,6 Gramm pro Münze auf 0,8 Gramm gesunken. Also während 1200 noch 3,6 Gramm Silber in einem Prager Groschen waren, waren es 1540 nur noch 0,8 Gramm. Also bei diesen Münzen handelt es sich eben um dieses klassische Warengeld mit einem intrinsischen Wert. Papiergeld auf der anderen Seite gehört nicht zum Warengeld. Und es hat auch damals natürlich nicht zum Warengeld gehört, denn Papier selbst hat ja kaum einen Wert. Also stellt sich jetzt die Frage, woher hat denn dieses historische Papiergeld, die historischen Banknoten, woher haben die ihren Wert bekommen? Es gab da mehr oder weniger zwei Möglichkeiten In China im 11. Jahrhundert, also da, wo das Papiergeld zum ersten Mal benutzt wurde, da hat der Herrscher die Menschen ganz einfach dazu gezwungen, Papiergeld zu nutzen. Es war damals also so, dass es kein Geld für die Finanzierung des Krieges gab, also die Münzen wurden knapp, der Herrscher hatte nicht genügend Geld, um den Krieg zu finanzieren, also hat er ganz einfach Papiergeld gedruckt und jeden, der dieses Geld nicht angenommen hat, den hat er ganz einfach mit dem Tod bestraft. Also so kann man natürlich als Diktator die Akzeptanz von Papiergeld durchsetzen, indem man einfach jeden umbringt, der das Papiergeld nicht benutzt oder nicht akzeptiert. Witzigerweise läuft es heute eigentlich nicht so sehr viel anders. Ich meine jetzt natürlich nicht im Sinne von, dass jemand zu Tode verurteilt wird, wenn er sich weigert, Papiergeld zu benutzen. Aber wir werden heutzutage... Zumindest indirekt eigentlich auch dazu gezwungen, Papiergeld oder Fiatgeld, um es allgemeiner zu sagen, zu nutzen. Denn erstens ist dieses Fiatgeld das einzige gesetzliche Zahlungsmittel und zweitens sind wir gezwungen, mit Fiatgeld unsere Steuern zu bezahlen. Also wir dürfen unsere Steuern nicht in Form von Gold bezahlen oder Silber, sondern wir müssen das Fiatgeld dafür nutzen. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als Fiatgeld zu verwenden und dadurch sind wir, etwas überspitzt gesagt, gezwungen, dieses Geld auch zu akzeptieren. Es gab damals aber auch noch einen anderen, eher wirtschaftlichen Grund, warum Papiergeld genutzt wurde und warum Papiergeld auch tatsächlich einen Wert hatte. Vor allem in Europa war es nämlich so, dass Papiergeld durch Münzen gedeckt war. Also die Scheine konnten jederzeit wieder in Münzgeld umgetauscht werden. Und es war oft einfach praktischer, mit Scheinen zu handeln und zu bezahlen, weil sie viel einfacher transportierbar waren als kiloweise Gold- oder Silbermünzen. Papiergeld war damals eine Art Fintech-Evolution, eine Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs, der den Zahlungsverkehr effizienter gemacht hat. Der Weg vom historischen Papiergeld zur heutigen Banknote ist dann relativ vielschichtig. Banknoten hatten im Lauf der Geschichte ganz unterschiedliche Funktionen. Sie waren teilweise mehr, teilweise weniger gut mit realen Werten gedeckt. Das gehen wir jetzt hier nicht im Detail durch, das könnte wahrscheinlich eine eigene Episode füllen. Was wir aber auf jeden Fall noch machen, ist mal uns anzusehen, wie unterscheidet sich denn dieses historische Bargeld, das wir uns gerade angesehen haben, diese historischen Münzen und historischen Banknoten. Wie unterscheiden die sich vom heutigen Bargeld? Wie gerade gesagt, sind historische Münzen ja meist aus Edelmetall, Gold, Silber und haben damit eben diesen Eigenwert. Moderne Münzen hingegen sind aus Kupfer, Zink, Nickel, Messing und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass bis auf die 1 Cent Münze, also die Münze, die Ursula von der Leyen jetzt abschaffen möchte, bis auf diese Münze liegt der Materialwert bzw. die Herstellungskosten der Münze unter dem Nennwert. Also die Produktionskosten von einer 1 Euro Münze liegen beispielsweise bei rund 10 Cent. Ähnliches gilt übrigens auch für den Franken. Ein Franken hat Produktionskosten von ungefähr 9 Rappen. Das heißt also, unsere modernen Münzen haben keinen Eigenwert beziehungsweise der Eigenwert, der intrinsische Wert unterscheidet sich vom Nennwert, also vom, vom Wert, der auf der Münze steht. Dahingehend sind also historische und moderne Münzen schon mal unterschiedlich. Ähnliches gilt auch für die Scheine. Also wie unterscheiden sich denn jetzt die modernen Geldscheine von den historischen Geldscheinen? Wie gerade gesagt, historische Geldscheine waren meistens oder oft mit Münzen gedeckt. Das heißt, durch diese Geldscheine hatte man das Recht, Münzen zu beziehen. Und die Münzen hatten ja dann eben einen Eigenwert, weil sie beispielsweise aus Gold oder Silber waren. Also der Schein... Die Banknote war im Endeffekt eine Art Abholgenehmigung für, für Gold und Silber, das bei der Bank gelagert wurde. Und weil es einfacher war, mit Scheinen zu bezahlen, anstatt Gold und Silber durch die Gegend zu schleppen, haben sich eben diese Scheine durchgesetzt. Unsere heutigen Geldscheine haben damit allerdings nur noch wenig zu tun, denn das Einzige, was ich heute bekomme, wenn ich bei meiner Bank einen 10 Euro oder 10 Frankenschein einlöse, ist ein neuer 10 Euro oder 10 Frankenschein. Ich bekomme dafür sicherlich kein Gold oder Silber. Trotzdem findet man interessanterweise noch Überbleibsel dieser alten Idee des Einlösens. Die findet man teilweise auch noch auf modernen Geldscheinen. Ich gebe euch ein Beispiel. Auf dem 5-Pfund-Schein in England steht eine Nachricht von der Bank of England, die besagt, I promise to pay the bearer on demand the sum of 5 pounds. Also auf dem 5-Pfund-Schein steht der Satz, ich verspreche dem Inhaber dieses Geldscheins auf Nachfrage den Betrag von 5 Pfund auszubezahlen. Das heißt übersetzt, man kann seine 5 Pfund bei der Bank of England einlösen und bekommt dafür 5 Pfund. Das ergibt natürlich keinen Sinn, aber dieser Spruch hat eben ja diese historischen Gründe, dass damals die Geldscheine, die Banknoten zum Eintausch gegen reale Werte genutzt werden können, konnten. Und falls ihr in Zukunft mal auf einem Geldschein einen ähnlichen Spruch lest, dann wisst ihr jetzt, wo das herkommt. Okay, ganz kurz zusammengefasst. Der wichtige Unterschied zwischen modernen und historischen Münzen und Scheinen ist, dass früher Münzen eben einen Eigenwert hatten, aus Gold und Silber bestanden sind, Scheine waren mit Münzen gedeckt. Heute ist es so, dass Münzen keinen Eigenwert mehr haben und Scheine eben auch keine Deckung. Stattdessen ist es so, dass es eine Zentralbank gibt, die festlegt, welcher Schein und welche Münze wie viel wert ist. Und vor allem legt die Zentralbank oder der Gesetzgeber fest, dass dieses Bargeld das gesetzliche Zahlungsmittel ist. Das heißt, wenn du bei irgendjemanden in der Kreide stehst, dann ist die oder derjenige verpflichtet, dein Bargeld anzunehmen. Du hast also ein Recht oder du hast das Recht, alle deine Schulden mit Bargeld zu begleichen. Und durch diese Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel hat Bargeld eben eine Sonderstellung. Es ist zumindest im Sinne des Gesetzgebers eben echtes Geld. Und das gilt, wie viele von euch wahrscheinlich bereits wissen, eben nicht für das Geld auf unserem Bankkonto. Ich habe schon ein bis zweimal über dieses Thema gesprochen, deswegen gehe ich jetzt hier nicht allzu sehr ins Detail, sondern verweise euch gerne auf die Episode 12 von 25. August 2019. Die hat den Namen Geld ist nicht gleich Geld. Und darin gehe ich ein bisschen ausführlicher auf den Unterschied von Bargeld und Buchgeld ein. Fakt ist, Buchgeld ist lediglich ein Versprechen auf Bargeld. Das heißt, wenn du ein Konto bei einer Bank hast und darauf Geld einzahlst, dann schließt du im Endeffekt einen Vertrag mit der Bank. Die Bank verpflichtet sich nach diesem Vertrag, dir dein Geld auf dem Bankkonto in Form von Bargeld auszubezahlen, wenn du das möchtest. Das heißt, der Vorgang des Abhebens, wenn du Geld bei der Bank abhebst, ist nichts weiter, als dass die Bank ihren Vertragspflichten nachkommt und das Buchgeld wieder in Bargeld zurückverwandelt. Das Buchgeld selbst, also solange das Geld auf deinem Konto ist, ist es aber kein gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist lediglich ein Zahlungsversprechen der Bank an dich. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, da wir zumindest in Europa bei einer Pleite der Bank bis 100.000 Euro geschützt sind. In der Schweiz ist das ähnlich. Es ist nicht, nicht ganz so guter Schutz in der, in der Schweiz. Aber ich finde es trotzdem unverständlich und ja schon fast eine Frechheit, dass wir in der heutigen digitalen Welt keine Möglichkeit haben, das einzige gesetzliche Zahlungsmittel also das Zentralbankgeld oder das Bargeld, in digitaler Form zu halten. Das heißt, es ist uns Bürgern nicht möglich, gesetzliches Zahlungsmittel in digitaler Form zu besitzen. Und Buchgeld reicht eben nicht aus. Also wie gesagt, Buchgeld macht uns abhängig von der Bank. Es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Wir haben da ein gewisses Gegenparteirisiko, wenn die Bank pleite geht. Vor allem gibt es auch keine Anonymität und so weiter. Das heißt, was wir brauchen, ist echtes digitales Bargeld. Und was ich damit genau meine und wie so ein echtes digitales Bargeld aussehen könnte, darum geht es eben in den nächsten Episoden dieser Reihe und das schauen wir uns dann in den nächsten Wochen und Monaten noch genauer an. Lasst mich vielleicht zum Abschluss ganz kurz die wichtigsten Takeaways dieser Episode nochmal zusammenfassen. Historisches Münz- und Papiergeld hat relativ wenig mit dem heutigen Bargeld zu tun. Münzen gibt es schon seit fast 3.000 3.000 Jahren und über 99% dieses Zeitraums hatten Münzen eben einen intrinsischen Wert. Das heißt, sie waren aus Gold, Silber oder anderen Edelmetallen. Papiergeld gibt es erst seit knapp 1.000 Jahren und ursprünglich waren Banknoten gedeckt mit Münzen oder anderen realen Gütern. Das heutige Bargeld ist nicht mehr gedeckt, sondern die Zentralbank definiert es einfach als gesetzliches Zahlungsmittel und schreibt dem Geld per Definition Wert zu. Leider können wir, und damit meine ich wir normale Bürger, dieses gesetzliche Zahlungsmittel nur in analoger Form halten, also in Form von Scheinen und Münzen. Es ist uns nicht möglich, echtes, das einzige echte Geld laut Gesetzgeber in digitaler Form zu halten. Das muss sich in Zukunft ändern, alleine schon deswegen, weil immer weniger Leute mit Bargeld bezahlen. Das heißt, wir brauchen echtes, digitales Bargeld, weil Buchgeld, die aktuelle Form des digitalen Geldes, die wir nutzen können, Buchgeld kann diese Funktion nicht erfüllen, weil es kein echtes Geld ist, sondern eben nur ein Geldersatzmittel. Und was ich genau mit diesem echten digitalen Bargeld meine, darüber sprechen wir, wie gesagt, in den nächsten Episoden. Belassen wir es mal dabei heute für den Einstieg. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Danke wie immer fürs Zuhören und falls du noch jemanden kennst, der sich mit diesem Thema etwas genauer auseinandersetzen sollte, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.